1: Salut, c'est Thomas Roset. Il y a deux jours à peine, on s'est intéressé dans ce podcast à l'industrie du cinéma, à ce que ces récentes mutations nous disaient de nos attentes et de nos envies. Et pour parler de tout ça avait pris comme point de départ, évidemment, le festival de Cannes 2019, qui vient de démarrer. Or, il se trouve que, par ailleurs, Binge est pour la troisième année consécutive présent à Cannes, grâce à une partie de la team Nociné, menée par mes camarades David Honora et Perrine Kenson. Pour célébrer comme il se doit leur mission cannoise, je vous propose, en guise de bonus à Programme B, d'écouter l'une des émissions qui viennent tout juste d'y tourner, réalisée par Solène Moulin, et quant à nous, on se retrouve tout à l'heure pour votre épisode du jour de Programme B. 72e
2: festival de Cannes, la cérémonie d'ouverture vient tout juste de s'achever, c'est donc le début de 15 jours de
1: cinéma. C'est miraculeux en fait que, que les gens viennent quand même dans les salles de cinéma, non Qui se déplacent, parce que la tentation, la tentation d'être soi-même une fiction. Bonjour et bienvenue dans nos ciné spéciales Cannes épisode 2, je suis David Honora et je suis ravi de vous retrouver à nouveau en, en direct du Festival de Cannes. Alors aujourd'hui je suis en compagnie euh, d'Anaïs Bordage. Salut et puis, euh, bah, comme tous les jours pendant cette quinzaine, les émissions en tout cas, Perine sont en forme. Salut, ouais,
2: <rire> Pumped up, <rire> en forme. Bon
1: alors euh, on, on vous le dit tout de suite, alors moi personnellement dans un, dans un effort de, de journalisme total. Euh, <rire> <Gonzo>. <rire> Je me suis rendu hier à la, à la soirée que Daniel Andregiev avait annoncé comme potentiellement la meilleure du festival. C'était la soirée du film de Ladjeli dont on va parler un peu plus tard. Euh, bah, c'était dans une belle villa sur les hauteurs de Cannes j'ai croisé Mathieu Kassovitz euh, pas ah. mal des acteurs du film et tout ah. ça ça s'est terminé au, aux alentours de, de 5 heures il y avait l'acteur qui fait Guada il y avait pas l'acteur qui faisait et ouais, donc j'ai
2: bien fait de pas y aller non. <rire>
1: il y avait euh, il y avait l'acteur qui faisait le, 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 le patron du cirque euh, voilà wow. ah. j'ai un peu rigolé <rire> euh... ouais. et
2: il y avait pas de lion du
0: coup
1: et il y avait pas de lion j'en ai pas Soirée vu pourri. Ouais. <rire> il y avait les il y avait les petits euh, les petits gamins du film bon. C'était marrant. Euh, et ça s'est terminé du coup bah, aux alentours de 5 heures, c'est-à-dire il euh, y a, a 3-4 heures.
0: <rire> non, un peu plus que ça quand même, mais Donc, euh,
1: en bah,
2: se je... ressentir <rire> 3-4 heures. Ouais.
1: En ressenti, c'est dur. Et, euh, et bah, je, vais, je, vais, je vais être au ralenti et c'est pour ça que du coup, je vais commencer par laisser, euh, laisser Perrine euh, nous raconter un peu les débuts du festival et puis parler euh, notamment d'un certain John Carpenter.
2: Bah ben oui, ça y est, c'est officiel. CAN réellement démarré sur un petit air entre la musette et l'électro-FM. Allez euh, guincher, hein, comme diraient les jeunes, ça a démarré sur les chapeaux de roue avec une montée des marches spectaculaires et une cérémonie retransmise en direct pour nous, dans la salle d'à côté, hein, parce qu'on a, on a pas eu, et c'est étrange d'ailleurs, hein, Sésame pour le Théâtre Lumière, où Edouard Baer récitait la force du cinéma, divaguait sur Bill Murray et riait des problèmes techniques. The Dead Don't Die a enchaîné, et on vous en parle dans deux minutes, euh, comme des misérables et de Bakurao, d'ailleurs. Mais avant ça, on a entendu ça. Pour qui sont ces applaudissements À qui appartient cette belle voix qui se moque des gens au balcon à ah, Big John, bien sûr, récipiendaire d'un carrosse d'or pour l'ensemble de sa carrière, John Carpenter a donné hier une masterclass animée par Catel Kileveré et Yann Gonzalez à la quinzaine des réalisateurs. C'était drôle, il y avait beaucoup de fuck them et pas mal de on s'ennuie, non Mais surtout, il est revenu sur ses films et avec beaucoup de pudeur, il s'est un peu raconté. Humble ou simplement loin de l'envie de, de s'épancher, il a aussi beaucoup parlé d'autres réalisateurs tels que Dario Argento, Howard Hawks, George Romero ou encore Tob Hooper et en a shadé quelques autres, hein, discrètement. Comme David Cronenberg. On a eu l'occasion rare d'écouter un homme dont le moment préféré dans la réalisation d'un film est la fin, quand il n'y a plus rien à faire. Big John étant réalisé Lazy Johnny, mais il est surtout très drôle. On vous en remet un petit coup où il parle de la fin de The Thing et comment il a eu ce qu'il voulait, puisque c'est bien là que réside tout ce qui compte pour lui, la liberté de faire ce qu'il veut. So uh, I, we tested it. It was tested, when the movie was cut. So there was no there was no discussion in the snow. That was gone. It went from Kurt Russell uh, blowing up the one monster to him coming and sitting quietly by himself in the snow. And they thought that was going to be a heroic ending. The the ratings didn't change. It was the whole movie dark La journée a continué dans la joie et l'alcool car Cannes c'est aussi beaucoup de libation entre l'eau, le café et l'alcool, soit les trois, enfin les trois étant la sainte trinité de la survie canoise. Parfois on prend le temps, on s'arrête et on arrête de commenter un petit peu ce qu'on a vu pour mieux regarder la mer et le beau temps, car ça fait plaisir à Daniel Andrieff, Il fait beau, pour l'instant. Et on court à nouveau en projo ou sur la piste, où hier, tous vos chroniqueurs, hein, ici, euh, ont brillamment et vaillamment hein, donné de leur personne, voire pris des risques inconsidérés comme euh, moi, personnellement, qui me suis j'ai pris mon verre de rosé dans l'œil. Voilà, c'est ça le danger <rire> de <Not> calme. La tuile. <rire> Donc, je vous laisse avec un extrait de ce sur quoi nous nous sommes agités hier soir. Clairement, We are the 90s. <musique> Allez, si you dans deux jours.
1: Oui, bah c'est c'est difficile il faut se mettre au rythme difficile
2: <rire> dit-il avec toute la, la douleur vite, du réveille. monde
1: <rire> donc bah, aujourd'hui on, on, on va parler euh, en particulier de, de deux films euh, en compétition donc euh, Les Misérables de Lajli euh, comme tu l'as dit et puis euh, Bakura de, 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 oh, <rire> de Kleberman oh, d'Ossafilo et, euh, et avant euh, on va juste dire hein, on va parler très, vite, très rapidement du, du film de Jim Jarmusch sur lequel on avait des attentes un peu modérées c'est aussi un film en compétition donc qui a fait l'ouverture un film de zombies euh, par Jim Jarmusch avec un, un casting plutôt alléchant et euh, en fait, on s'est euh, quand même beaucoup ennuyé. Euh, Anaïs, t'en as pensé quoi Complètement. Bah, en
0: fait, euh, les attentes quand même étaient un petit peu élevées parce qu'on se dit, euh, Jarmouche, film de zombies, euh, bon, on, a, on est vraiment curieux de voir ce que ça va donner. On espérait que ce serait un peu moins chiant que son film sur les vampires euh, Only Lovers, Lovers, Lovers Left to Life. Et, euh, Manque, et de <rire> Manque de bol. Manque euh, de bol. C'est assez chiant. On retrouve en fait euh, ce qui fait la beauté de, des meilleurs films de Jarmouche, c'est-à-dire le rythme un peu méditatif et euh, le, la répétition dans beaucoup de scènes, beaucoup de répliques tout ça, sauf que là, ça fonctionne pas très bien, il euh, y a vraiment un sentiment de réchauffer, en fait, euh, moi j'ai trouvé pendant tout le film, j'avais l'impression d'avoir déjà vu ça, il euh, y a beaucoup d'humour méta euh, qui est un peu euh, un le peu truc téléphonie. en vogue, euh, ouais, déjà, euh, qui est honnêtement euh, euh, assez euh, flemmard dans, dans les blagues, et qui est un truc qu'on retrouve en fait dans tous les plus gros succès euh, au cinéma euh, ces dernières années, même dans Star Wars, Avengers, tout ça, l'humour mmh. méta c'est devenu un peu de rigueur, et donc là on a envie de lui dire, bah tu réinventes rien quoi, ça a déjà été fait et mieux ailleurs, et puis pour les zombies, ben en fait il apporte rien de nouveau au genre, euh, c'est hyper décevant quoi il y a un peu de gore mais bon pas tant que ça et en fait on sent que comme comme beaucoup de films souvent à Cannes qui frôlent le genre ou se, se mm. voilà
2: qui touche du bout des doigts.
0: Exactement, mais en fait il neutralise tout le fun et tout l'intérêt du film de genre, c'est-à-dire qu'on a des zombies, mais honnêtement on n'a euh, aucun, euh, aucun plaisir à regarder euh, ce film de zombies comme on regarde d'habitude les films de ce genre-là, c'est-à-dire qu'on n'a pas peur, euh, on n'a pas non plus d'énormes surprises ou de chocs ou de, de catharsis un peu dans le rire euh, comme on pourrait avoir avec euh, Evil Dead par exemple, on a juste euh, des scènes d'action un peu plates, euh, un jeu d'acteurs euh, alors j'imagine que c'était voulu mais euh, vraiment on sent que même eux ils sont pas trop là quoi ils sont tous très dead pendant tout le film mmh. et donc il y a vraiment un ennui euh, total et puis euh, ça réinvente rien quoi donc je pense qu'il faut enterrer euh, le film de zombie euh, un bon moment là parce que vraiment euh, j'espérais qu'il allait essayer de faire quelque chose de nouveau avec ça et
2: pas du tout Perrine bah, même pas faire quelque chose de nouveau, c'est que je le trouve presque moqueur en fait vis-à-vis -vis du genre, et moi c'est ça qui me dérange. Mmh. C'est à dire qu'au bout d'un moment, euh... au début je me suis dit, oh tiens, c'est un petit peu marrant, et en effet, l'humour méta, bon, allez, pourquoi pas, en même temps, c'est jarmouche, enfin, il y avait des blagues un peu à la jarmouche, moi ça, 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 ça m'allait bien. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, ok, là ça on se répète, là on se répète. Ah oui, d'accord. En fait, les, les blagues les plus courtes sont les meilleures. Donc là, ça m'a vraiment un petit peu ennuyée. Et surtout, cette, cette espèce de, de sensation de regarder le film de zombie en se pinçant le nez, qui m'a pas beaucoup plu, parce qu'à la fin, j'ai l'impression qu'il se foutait largement de la gueule de Romero. Ce que je trouve pas normal, en fait. Alors, au bout d'un moment, on aime on n'aime pas, c'est pas la question. Mm. Mais dans ce cas-là, tu fais pas un film de zombie et ça sert à rien d'avoir l'air de te moquer, en fait. Ouais. Donc, euh, où il, une sorte de parodie où on explique que les gens sont des consommateurs, etc. Et tu fais, oui, mais bah, c'est bon, enfin, Romero l'a fait il y a longtemps. Donc, ouais c'est ça, genre et... le
0: film de zombie comme métaphore sur euh, les défauts de la société américaine et sur le consumérisme euh, c'est pas non plus a, révolutionnaire. Il y a quand même quoi.
1: plusieurs scènes où on voit les, les zombies euh, avec leur téléphone portable et, et dire <rire> wifi. Euh, oui, bon ça c'est un peu la, la seule blague
0: euh, drôle du, du film. Non,
2: si il y, y a Chardonnay, horrible, hein. y a Chardonnay personnellement ouais. ouais. c'est un peu mon animal totem. Ouais. Mais sinon j'avoue que le, 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 voilà, ça m'a un peu ennuyé et je pense qu'il a la chance d'avoir un casting agréable qui rend euh, le film supportable en fait. c'est-à-dire que le, le, eux sont plutôt moi je les trouve agréables mmh. et donc ce qui fait que ça m'a fait tenir mais sinon je, je je pense que le film, personnellement, n'a littéralement euh, qu'un qu intérêt très très limité.
1: Ouais, moi, j'ai trouvé qu'en plus, euh, non seulement il respecte, bon, clairement pas du tout le, le genre du zombie, mais en fait, il ne respecte même pas le genre de la parodie. C'est-à-dire que ouais, c'est... Est, tout est fait un peu par-dessous la jambe t'as l'impression que les acteurs euh, bah, comme tu disais sont pas là ou sont, sont complètement désintéressés du truc Bill Murray on a mmh. vraiment l'impression qu'il est au fond du trou alors c'est quand même <rire> un très grand acteur et puis euh, et puis par ailleurs, c'est pas très beau euh, vraiment et ça pour mmh. le coup euh, en général c'est quelque chose qui sauvait un peu les, les films euh, et même les, les plus ennuyeux, ennuyants de Jarmuche. Donc, euh, donc voilà, moi j'ai trouvé ça hyper. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment sans intérêt. Euh, et c'est
0: cynique aussi, je trouve, dans ce ouais, que tu disais, les, les blagues triste. sur le wifi et les jeunes. On a des hmm. trois personnages de hipsters bah qui viennent juste vieux, pour se faire dégommer. Fait. Ouais, c'est ça. En fait, on, on sentait vraiment euh, euh, le public pour lequel c'était fait. Euh, et c'est vraiment, voilà, ah, ces jeunes avec leur, leur téléphone portable et je leur je obsession du wifi. Triste, en fait.
2: euh. moi, il m'a semblé quelqu'un, j'ai l'impression d'avoir un germouche bien déprimé en fait. Quand je vois ça, je me dis, il n'a ouais, pas et fort. Et puis en colère contre, je sais pas, la
0: jeunesse, Internet. Enfin, en fait c'est facile comprend. de faire une blague sur l'obsession qu'on a pour nos téléphones portables quoi. Mm -hmm. mais il n'en fait rien de plus que cette blague un peu rapide quoi. Donc, c'est vraiment dommage et puis c'est très cynique
1: et oui et du coup euh, bah on, va, on va enchaîner avec, <rire> avec pour le coup un film de jeunes puisque vous n'avez
2: pas l'image <rire> alors <faire. rire>
1: Non, ah, je, on soupire. Je, je, je rame <rire> tout doucement. Euh... C'est aussi lent que les zombies de Jarmoche, ça <rire> Non, mais euh, on, on enchaîne du coup avec Les Misérables de L'Adjlik, et du coup un premier film français en compétition, euh, qui, pour vous faire le pitch très rapidement, euh, raconte euh, l'histoire d'une unité de la BAC euh, euh, dans, la cité, euh, dans une cité à Montfermeil, dans le, dans le 93. Et euh, forcément, ça tourne mal. Forcément. <rire> forcément. <rire> non, <rire> mais en cliché. tout cas, c'est le sujet. Euh, et euh, et euh, c'est euh, un film bah, qui, pour le coup, repose sur... Et paraît hyper contemporain, au tel point que ça s'ouvre sur euh, des célébrations de la, la Coupe du Monde 2018. On, on
2: champion
1: on, on a ramené <rire> la coupe à la maison. Euh, Perrine, qu'est-ce que tu en as pensé
2: oui, t'as as dit le, 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 le mot exact, c'est hyper contemporain. Moi je trouve que c'est assez rare dans le cinéma français en réalité qu'on s'intéresse à des problématiques qui sont en cours en fait. On, on a tendance à parler de choses qui ont eu lieu, on a un regard un petit peu avec du recul, mais parler de, 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 du vif du, du sujet, de ce qui est en train de se passer en France, c'est pas si souvent. Et, et le film de Lajli vient prendre un pouls, littéralement, il prend le pouls d'une situation française, parce qu'en effet ça se passe à Montfermeil, en effet ça se passe dans le 93 mais euh, je trouve la grande force notamment de ce film c'est qu'il euh, il est beaucoup plus large que ça en réalité, il vient parler d'un vrai fait de société plus général d'un gouffre où on a deux, deux France qui ne s'écoutent pas, qui ne peuvent pas parler qui sont dans une impossibilité de dialogue totale et je trouve qu'il il le met en scène d'une façon euh, percutante, parce que le, le film est ultra ultra percutant, il faut vraiment, c'est un film total, c'est un film entier, il faut le voir du début jusqu'à la fin, on peut pas le regarder avec euh, les yeux ou, ou de manière euh, euh, comment dire sporadique euh, en allant faire euh, du sport à côté ou en, 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 en buvant, un, en allant faire du thé il faut vraiment le regarder en entier parce que Sinon, on peut largement passer à côté du, 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 du message, il y a notamment un moment donné dans le film où, où on a très très peur que ça s'arrête là, parce qu'on se dit, oh là, là si ça s'arrête là, c'est très dangereux comme, comme propos, il est en train de nous, nous raconter un truc, et ce qui serait étonnant, ma part de Lajli d'ailleurs, mais tout un truc sur euh, la cité, euh, ils sont compliqués, et, euh, et les flics, ils sont très très bien, ouais. et, euh, et finalement, il y a un troisième acte très 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 fort, et qui se termine sur un stand-off incroyable, euh, Un stand-off qui... Stand-off, ouais, c'est un stand-off.
1: En, en français. Tu... En face à face, <rire> un face-à-face. À face à face. Face, un face-à-face, un duel. Une, euh... confrontation.
2: <rire> une confrontation. Mais non, parce que vraiment, je voulais dire, c'est quasiment du, du, du western, en fait. C'est-à-dire que ça se termine, on a, on a un vrai face-à-face, -face, ah, un vrai stand-off, ouais. et, qui, et qui nous explique, voilà, on en est là. La France, elle en est là. Et, 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 et je trouve qu'il euh, y a des petits soucis de, de narration par moment, notamment le personnage de Damien Bonnard, qui est, qui est un très bon acteur, encore une fois. D'ailleurs, les acteurs du, du film sont particulièrement spectaculaires. Mais euh, Damien Bonnard est, est très bien, mais son personnage n'est pas toujours très bien écrit, pas toujours très, très subtil. Euh, L'idée de, 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 de ce gars qui débarque dans la bac de, 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 de Montfermeil. Mais, euh, mais on peut passer outre ça, parce que... le le fond du sujet et la mise en scène euh, de, de l'Ajli est quand même, euh, pour moi, ultra
1: puissante. Anaïs
2: Ouais, je suis complètement d'accord, c'est une énorme claque
0: et en fait, comme tu disais, c'est rare de voir un film qui est aussi contemporain, aussi moderne mais qui en plus réussit à le faire très très bien. C'est-à-dire que c'est, à mon avis, très compliqué de raconter tout ce qui se passe en ce moment avec les violences policières, avec la question du flashball notamment, dont on voit des articles qui en parlent tous les jours en ce moment. C'est très difficile de le raconter euh, sans... Euh, prendre parti de manière trop manichéenne euh, et sans en fait euh, résumer de manière un peu bâclée euh, les problématiques et en fait il y a une finesse euh, dans l'écriture et l'interprétation qui fait que on est toujours euh, un peu tiraillé et en même temps quand on arrive à ce stand-off euh, final dont tu parlais euh, ce qui est très très fort c'est que c'est donc les gamins de la cité qui ont le dessus euh, dans la violence euh, de cette scène et pourtant on est toujours de leur côté euh, à aucun moment on se dit ça déborde ça va trop loin, ou ces jeunes de la cité ils sont violents, euh, non pas du tout c'est vraiment un film qui réussit à nous mettre du côté de ces gamins là et qui réussit à nous faire comprendre que la violence engendre la violence c'est-à-dire ah, que c'est des, des gamins c est, c est euh, qui dit. sont comme
2: cercle et c'est tout le ouais Oui,
0: exactement. C'est des gamins de cité qui sont... Euh pas parfait, mais qui sont des gamins et, et qui font que vouloir s'amuser, en fait. Et, et c'est des flics qui, en fait, dès le début, dans une des scènes les plus fortes, je trouve, du film, euh, imposent une violence euh, vraiment atroce quand ils font un contrôle, euh, contrôle d'identité, un arrêt de bus euh, sans aucune raison, Enfin, vraiment autre que pour humilier euh, des, des jeunes filles qui sont là. Et en fait, bah, on voit comment euh, petit à petit, euh, cette violence euh, sourde des policiers, bah, elle transforme les gamins de la cité en euh, petits jeunes violents, alors qu'eux, ils avaient rien demandé à personne, quoi. Et ça, c'est fait avec énormément de finesse. Et en plus, avec une réalisation, euh, je trouve, qui est superbe, avec une énergie euh, vraiment folle. C'est tout le temps en mouvement, en fait. La caméra euh, arrête pas de, de tourner, nous amener partout. Il y a des, des plans au drone euh, qui sont euh, hyper bien réalisés. Euh, et en fait, on est complètement, euh, on a le souffle coupé pendant tout le film. Et quand on arrive à cette confrontation finale, qui m'a un peu rappelé Dipan mais qui a, je trouve, euh, encore plus de force euh, euh, ici, on est vraiment... Enfin, moi, j'étais très tendue, quoi, et je, je, je pleurais, j'en je, parlais à David, moi, je juste, la tension m'a fait pleurer, en fait, parce que c'était tellement fort, bien ouais, c'est vraiment, on a besoin de souffler en sortant, quoi, parce que c'est, c'est d'une puissance
1: folle, quoi. Ouais, c'est ce que je trouve intéressant, c'est quand Perrine tu parlais de l'opposition entre deux France euh, irréconciliables, c'est ce, ce qui est vraiment important dans le film, c'est qu'il y a une opposition surtout entre les générations Donc, vrai, et qui euh, en fait qui tord complètement ce, 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 le côté manichéen parce que euh, parce, parce qu'en fait, c'est ça qui, qui dépasse tout et, et qui aussi, euh, euh, finalement, le, le, le film d'ailleurs se termine sur, sur une citation de Victor Hugo euh, des, des Misérables et, et raconte un truc euh, de ce à quoi on peut, enfin de ce qu'on risque de rater sur l'avenir de ce pays, en fait, en, en négligeant trop les, les, les jeunes et les, et les enfants. Et, euh, et, et là-dessus, je trouve le film assez pertinent. Après, moi, j'ai un petit problème avec le, le point de vue euh, du film qui, narrativement, euh, se met du côté des policiers. Et même si je suis d'accord avec ce que tu disais, Anaïs, c'est-à-dire ouais. que euh, ouais. dans les faits, très vite, même si le point de vue qu'on a, euh, c'est celui des policiers, on, on se sent plutôt du côté des gamins. Il euh, y a un truc qui, à mon sens, est un petit peu compliqué à appréhender et parfois... Euh, en tout cas pour moi, a nuit à l'émotion et à mon implication ouais, dans ouais, le
0: film. Je suis complètement d'accord.
1: Et après, il y a un autre aspect que, que, je, trouve, que je trouve très intéressant pour le coup, c'est que euh, tu parlais des drones. Et, euh, et ça, ça, dans, dans les, les quelques films qui euh, citaient explicitement, enfin qui, qui, qui faisaient figurer à l'écran des, des drones, j'ai toujours trouvé ça un petit peu artificiel. Il y avait notamment... Euh, un film, euh, bah le, le film d'ouverture euh, l'année dernière d'Ascar de, Faradi, dont j'ai oublié le titre, euh, il se passait un truc pendant un mariage. Everybody et y... knows. Everybody knows, ah, knows oui. voilà. euh, et il y avait un drone dans le film qui était. Euh, complètement mal utilisé, utilisé de manière mm. pas pertinente. Alors que là, euh, bah, le drone est hyper important dans, euh, dans à la fois dans la mise en scène et oh. aussi dans le récit. et ouais. Du coup, c est, c est, ça, je trouve ça vraiment très très intéressant. Il y a une, du coup, une compréhension à la fois des codes et des enjeux euh, modernes. Donc on est euh, quelque part euh, par rapport au côté ultra contemporain dont, dont par, euh, par les Perrine, euh, c'est vrai qu'on est dans des choses qui euh, qui sont vraiment l'actualité d'aujourd'hui et qui en fait malheureusement, sont euh, le quotidien en fait, depuis 30 ans euh, dans, des, des situations dans, dans ces cités Et en même temps, euh, des, enfin, je, disais, je disais au, au tout début qu'il y avait Mathieu Kessowitz à la soirée et le lien avec, avec la haine, N, il, est, il, est, il, est il est évident. À peu près évident mmh. Et en même temps, euh, c'est-à-dire que le, le, la problématique reste la même. Et en même temps, les Misérables intègrent plein de choses qui euh, qui ont changé et qui font que, euh, euh, au-delà de la situation, euh, on, on, on est aussi dans, dans quelque chose, voilà, qui correspond à, à à ce qui se passe vraiment en 2019. Et, euh, et, et je trouve ça assez. Euh, assez intéressant et pertinent de ce point de vue là périne ouais tu voulais te dire un truc
2: oui parce que parce que, parce que tu, on parlait de, de, de France qui ne s'écoute plus de, de génération de problèmes de génération mais ce que j'aime bien c'est qu'il est en train de nous expliquer qu'on est arrivé à la fin un système il y a ouais. vraiment cette idée de système euh, on voit bien que dans la révolte des jeunes euh, qui est complètement justifiée en fait cette révolte parce que alors je suis pas tout à fait d'accord sur le fait que on, on oui on est du point de vue du récit on est du point de vue de la police hum. mais euh, on a ce personnage justement de Damien Bonnard qui est un petit peu un un, un candide en fait d'une certaine mmh. façon, il débarque un petit peu de... Comme nous, en fait. Il, ouais. il, il est nous. Et je trouve que d'avoir ce personnage-là, qui, pour le coup, n'est pas toujours très, très subtilement écrit, euh, finalement, il aide beaucoup, pour moi, dans le récit. Et c'est intéressant, parce qu'il vient donner... Justement, pas dire... Euh, alors, il n'est pas non plus la caution... Euh, euh, not all the cops, quoi. enfin mm. pas, pas tous les flics, quoi. il n'est mm. pas non plus cette caution. Il y a un
1: Enfin, ça flirte avec <rire> ça. Ça flirte un... avec
2: ça, mais justement par le troisième acte, en fait, mm. il vient nous expliquer que c'est pas ça non plus. Mm. Mais euh, je trouve que justement, en fait, le film n'étant pas manichéen, il est, il est plutôt malin, mais justement, il parle de cette idée de système, c'est-à-dire que tout le monde est rentré dans un système, à la fois les flics, dans cette violence, parce qu'eux subissent une sorte de violence et de pression aussi, et donc ils sont dans une violence, et la violence qu'ils font engendre une violence euh, à l'intérieur de la cité. Et derrière, il y a tout un réseau de personnes qui sont mises en place d'aide, de, 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 de soutien de, par rapport à la police, qui font tenir. C'est ça, il y a une, poli
1: une politique interne une à la cité. Interne, qui est...
2: voilà, il y a une sorte d'effet de, de, euh, cocotte minute où on, on, on maintient la pression, mais ça va, ça tient, jusqu'au moment où ça ne va plus tenir du tout. Mm. Et, hein, et les jeunes sont en train de dire, c'est bon, votre système là, qui nous, qui nous étouffe, on n'en veut plus. Mm. Et je trouve que c'est... Et la puissance, pardon, je perds ma voix, mais la puissance avec l'AGI avec laquelle il arrive à, à nous raconter ça et à nous faire adhérer à ça et, et qu'on finisse par comprendre son, ce point de vue-là. Moi, je trouve que c'est euh, ouais, c'est vraiment spectaculaire, spectaculaire.
1: Anaïs, tu voulais dire un truc
2: Non, je suis complètement d'accord euh, avec toi sur le
0: point de vue, ça m'a un peu dérangé à quelques moments dans le film qu'on revienne toujours vers les flics alors que clairement euh, j'aurais bien aimé qu'on passe encore un peu plus de temps avec, euh, avec ces gamins-là mais euh, non, je suis d'accord avec tout ce que vous dites, je trouve que c'est un que super euh, super film. Ouais. Parce
1: que moi c'est ce qui continue à m'interroger, bon il faut peut-être que le, le, le film mature encore un peu dans, dans mon esprit mais euh, notamment sur la comparaison avec euh, Dipan. Mmh. Euh, je trouvais qu'il y avait un truc on, on a, Enfin, la comparaison elle se fait parce que euh, notamment le troisième acte est très similaire et puis il y a une, y a une manière euh, euh, de filmer la cité qui, qui, qui est un peu, un peu voisine mais il y a quelque chose euh, dans, dans Deep End qui est à la fois plus traditionnel dans la manière de suivre un personnage et qui en même temps pour moi au bout du compte euh, me paraissait plus puissant quoi, sur... Euh, sur, un, sur, sur une ligne narrative de, de film de, de, de vengeance en fait euh, avec euh, l'arc narratif c'est le même que les rape, rape and revenge où il se passe un truc euh, au début euh, qui, est, euh, qui est innommable, euh, bon là c'est pas un viol mais qui, euh, qui ensuite appelle forcément une, 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 une des une répercussions réponse, ouais. Ouais. Euh, bah, là on était sur sur sur, Deep End, sur un truc qui, qui est tout de suite plus investissant parce qu'on on est collé au personnage et là c'est à la fois intéressant parce que du coup, ça permet euh, d'avoir... Euh, euh une vision un peu omnisciente sur la situation et qui, qui rejoint plus... la logique du drone d'ailleurs ouais, d'avoir un regard est, très est extérieur pas plus
2: mal, justement pour éviter d'être voilà. un, dans une sorte de parti pris euh... donc
1: en fait moi je trouve ça je trouve ce, le, le film peut-être d'un point de vue politique euh, plus pertinent et plus intéressant mais d'un point de vue purement cinématographique euh, je me suis senti un peu plus en retrait donc c'est peut-être un film qui est plus cérébral ou qui va ah, qui est à la fois l'effet effectivement enfin L'expression qui vient tout de suite, tu disais Anaïs, euh, la claque, quoi euh, c'est oui. un truc euh, voilà, qui te secoue et qui te dit, euh, attends, mais c est, c est, ça devient insupportable. Ouais, on
2: t'a pris par les épaules, on t'a ouais. compris oui.
1: Et en même temps, je, je, je pense que ça il y a un truc où voilà, ça aurait peut-être pu être plus, plus puissant. Et après, y a, moi j'ai une dernière... Plus r puissant, moi je... <rire> tu défailles. Je
0: m'effondre, <rire> je <rire> m'évanouis euh, dans, dans la moi, salle hein, de cinéma.
1: J'ai une, der une dernière réserve sur le film qui, qui m'a un peu laissé de côté, c'est euh, la pâte courte à donc en fait, Ledgely fait partie de, de ce collectif et il avait fait des, des courts-métrages, un faux documentaire, etc., oui. avec, ce, avec ce collectif. Euh, qui, bah, notamment, euh, et ce film-là est d'ailleurs
0: adapté d'un court-métrage. Et hein, oui,
1: voilà, c'est la prolongation d'un court-métrage qui, court qui s'appelait Déjà Les Misérables oui. qu'il avait réalisé. Et, euh, et en fait il y a une esthétique euh, et une, une, une approche qui pour moi est presque, de, en fait depuis le temps devenue presque cliché et il y a des moments où je me dis ah ça, euh, ouais, j'ai déjà vu et revu, le revu dans trop, leur style en fait, ouais.
2: non, je le sens pas trop là dans Les Misérables pour être honnête, je sens moins la, part, la patte euh, euh, courte mais dans, dans Les Misérables que mmh. je peux la sentir chez Gavras par exemple
1: ouais c'est vrai <rire> alors on enchaîne sur un à autre currao. film <rire> on, on, on change complètement d'horizon et on part au Brésil on part dans le au Pernambuco Bras la, la région de Juninho de Pernambucano et euh, on est sur le troisième film de Cleber Mendoza philo, qui, qui co-réalise en plus j'ai pas noté euh, j'ai pas le nom sous les yeux avec Giuliano Dorneles qui était je crois son décorateur sur ses films précédents et alors d'après le pitch on est dans un futur proche dans un village complètement coupé du monde au Brésil qui littéralement n'est pas sur la carte et, euh, et on n'est
2: plus sur la carte.
1: Qui n'est plus sur la carte, oui, c'est vrai que la nuance est importante. Et euh, donc c'est quelque chose qui est discuté dans le film. Et euh, on est avec ses habitants qui, euh, euh, au début du film, enterrent une vieille dame et vont se retrouver la cible de gringos euh, euh, malfaisants. Et on part dans un film de genre à la assaut complètement hallucinant avec... Euh, des, des, des soucoupes volantes des trucs très bizarres euh, Perrine qu'est-ce que tu as pensé du film
2: Oui bah oui le asso, euh, la, 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 la référence est, 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 est totalement vraie puisque de toute façon euh, euh, Mendoza ne, 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 ne se gêne pas du tout pour citer euh, Carpenter puisqu'il y a carrément un magasin dans le film qui s'appelle Rao euh, Carpintero. <rire> donc euh, là, tu fais « Ok, j'ai compris ». Et euh, donc, pour le coup, tout à l'heure, on parlait de « The Dead Don't Die » avec Germouche qui vraiment avait l'air de, de voilà de toucher au film de zombies en, en, en se pinçant le nez et avec ce côté euh, voilà canne touche au film de genre. Et, euh, et là, pour le coup, Mendoza euh, et donc les Dorneles euh, sont... Ils vont plus franchement. Mais au début... Parce que moi, ce que j'aime bien dans le film, c'est honnêtement, sur la première heure, euh, je me dis Qu'est-ce que c'est que ce truc Enfin, mais où on va avec Ça vos déroutant. conneries ouais, ouais, genre, mais, mais je comprends pas. C'est quoi ce film Qu'est-ce qui se passe Enfin, et et sur le, la deuxième heure aussi,
0: d'ailleurs. Hein. la deuxième heure. On
2: est un petit peu plus franc du collier, ouais. hein, mais mais sur la première, genre, et en fait, j'ai adoré cette sensation d'être complètement perdu, ouais. parce que je ne pouvais littéralement pas euh, imaginer le next move. Pas du tout enfin, Pourquoi je parle toujours de l'anglais C'est super <rire> chiant euh, Je ne pouvais pas du tout imaginer la, 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 ce qu'elle est enchaînée. Et, et j'ai adoré cette sensation de, 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 de perte de ma part. Euh, et la deuxième partie, pour le coup, qui donc va beaucoup plus directement dans le cinéma de genre, c'est beaucoup plus gore, c'est beaucoup plus euh, euh, violent... Euh, elle m'intéresse un peu moins en fait en réalité parce que je, je, je trouve que pour le coup alors même s'il y a une charge politique assez forte euh, encore une fois sur les les, les les occidentaux et particulièrement les blancs qui arrivent et qui s'approprient des choses et qui viennent tuer les cultures bon moi je, 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 je l'entends mais je trouve que pour le coup euh, pas, pas
1: que les occidentaux d'ailleurs sur le aussi sur la politique euh, brésilienne oui sur la politique brésilienne bien
2: ouais. sûr enfin sur les, les, les gens de pouvoir de toute façon à partir ouais. du moment où il y a du pouvoir c'est forcément euh, corrompu et sale et, 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 et ça tue euh, mais donc enfin et l'idée qu'il faut se rebeller, etc. Finalement, on peut trouver une, une relation avec euh, les misérables un petit peu de loin, mais euh, finalement, c'est là où il m'intéresse peut-être le moins. Voilà cette deuxième partie parce qu'elle est, elle est, euh, je trouve. Euh finalement pas totalement assumé dans son dans son dans son truc euh, violent dans son gore je 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 me suis un petit peu moins euh, elle, elle était beaucoup plus prévisible les discours des personnages euh, des gringos en particulier du Dokir et tout ça m'ont un petit peu euh, ennuyé c'était pour le coup j'avais une sensation de déjà vu assez fort qui alors, je dis pas qu'il y, y a plus rien à créer hein, enfin je sais pas mmh. c'est pas ça bien sûr que euh, on a le droit de citer ou de, de, de refaire les, des choses similaires mais là pour le coup, euh, coup j'ai eu l'impression de voir un copier-coller de beaucoup d'autres choses, de, de films de série B euh, que j'ai dû voir dans 20 millions de festivals. Et voilà, ça m'a un petit peu plus ennuyé, euh, alors que la première partie, très déroutante, m'a beaucoup plus intéressée. Anaïs Ouais, bah en fait, euh,
0: c'est vrai qu'il y a, y a eu un peu une dissonance euh, de ton. Euh, au début, euh, comme tu dis, on, on se rapproche plus de, de, des films précédents de Mendoza, où on se dit euh, c'est un portrait du Brésil, c'est vraiment. Euh, on découvre un peu une société qu'on ne connaît pas très bien, on a un peu l'impression de lire un guide du retard, mais c'est hyper. On est bien, quoi. Mmh. Et après. Il y a ce moment où ça vrille un peu et on se redresse dans son siège et comme tu disais Périne, on se dit ⁇ Oh là là, là je ne sais plus du tout où ce film m'emmène, mais du coup il y a un côté très excitant ⁇ Mais euh, le film essaye de mélanger ces deux tons, donc euh, ce ton plus euh, commentaire social et un ton d'action de, de, euh, euh, à, à la limite de l'horreur, enfin franchement dans, dans le film d'horreur, euh, avec ces Gérard personnages... C'est gore, quoi. Ouais, avec ouais. avec ces personnages américains de, de mercenaires un peu qui se mettent à tuer tout le monde. Euh, mais je trouve que en fait le problème, c'est qu'il y, y a vraiment euh, ces deux tons sont pas du tout réconciliés dans le film. Et pour moi, c'est un peu le seul problème. On sent que en fait, quand il a dû écrire en anglais, je pense pour pour des personnages qui, qui enfin, parlent peut-être pas ouais de sa langue natale. Euh, il n'y a plus du tout la finesse euh, dans les dialogues ou dans la caractérisation euh, qui peut y avoir pour le reste des personnages qui sont brésiliens, justement. Où on a vraiment des énormes caricatures la jurisprudence euh,
2: dans les personnages. Euh, Tarantino, euh, <rire> c'est la jurisprudence... Euh, comment en français
1: mais quoi, tu je parles me... dans Inglourious Bastard, ouais. de Bastard, Bastard que...
2: en français, ça sonnait pas très très bien. <rire> oui,
0: c'est ça. C'est que en souvent, quand un réalisateur s'aventure dans une langue qui n'est pas la sienne, parfois ça marche et parfois ça ne marche pas du tout parce qu'on sent que l'écriture euh, manque de finesse. Et là, je trouve que c'est complètement ça. Donc effectivement, ces personnages de Gringos sont un peu décevants parce qu'ils sont très euh, caricaturaux. Quoi. Mais en même temps, euh, moi j'adore euh, être dans un film et me dire... « Oh là là, attends, je pensais que j'allais voir un truc, et en fait, c'est pas du tout ça. » Et vraiment, me redresser dans mon siège et me dire « Ok, là, je, je, il faut que je prête attention, parce que là, je peux plus du tout rien prévoir. » Et je suis peut-être folle, mais ça m'a un peu rappelé « Audition ». Euh, le, mmh. le film d'horreur euh, euh, moi quand je l'ai vu je savais qu'il y avait ce, ce twist un peu de deuxième partie qui vire dans l'horreur et donc ça, ça m'avait un peu gâché le plaisir parce que je pense qu'une grande partie de, de la découverte d'Audition c'est de justement euh, pas savoir que ça va, euh, mmh. ça va virer comme ça et là en fait je me suis dit ah, est-ce que c'est ce que les gens ont ressenti en regardant Audition sans savoir ce qui allait se passer ou vraiment on a une deuxième partie qui vrille totalement et euh, on est complètement à la merci du film mais de manière hyper agréable quoi. Moi, j'ai adoré ça, ce sentiment de, de perte, comme tu disais, Perrine.
1: Mais c'est vrai que quand, quand on pense à ces, ces précédents films, euh, donc que ce soit le, les, les Bruits de récifs et, euh, et Aquarius, euh, il y avait déjà euh, le, la bizarrerie et le fantastique qui couvaient mais de manière beaucoup plus étouffée. C'était des tout petits moments, enfin, dans les Bruits de récifs. Très politique, Paris... quoi. Ouais, mais, mais surtout, c'est-à-dire que l'essentiel du film, on est dans une sorte de réalisme social, on décrit une situation en plus urbaine donc on est dans un, dans un univers très différent de ce qu'on voit là sur Backward <rire> <rire> mais mais, euh, mais on était euh, mais quand même la partie de touche, par exemple dans les bruits de récifs, il y avait euh, des, des, des plans hyper courts euh, et qui, qui Enfin, qui, qui cuttaient à un moment euh, de, de manière hyper bizarre et, et ça participait à l'ambiance très étrange euh, du film. Et là, moi, je trouve très intéressant le fait que euh, presque il est, il est basculé, c'est-à-dire que là, euh, il laisse... Euh, pleinement éclater son, son envie de, euh, du, de, de faire du film de ce genre et, et, de, et de le traiter comme tel, euh, de garder en même temps un certain humour, un, le film est assez drôle par moment et dans la manière dont il traite ses personnages je trouve que c'est assez efficace et, et puissant. Euh, moi, j'ai pas été si gêné que ça par euh, par les personnages américains parce que euh, en fait, effectivement, c'est des caricatures, mais ils sont traités comme tels et euh, c'est quelque chose qui, je pense, est plutôt efficace dans la partie genre. Euh, c'est assez c'est assez rigolo en fait la manière mmh. dont ils sont ils sont présentés, traités traités puis quand ils... ils se
0: font exploser la tête du coup on est très content ouais ça, voilà il oui. y a
1: des il <rire> y a des Juste trucs pour il se <rire> et,
0: et
1: et et du coup dans le gore et dans ces dans ces moments là bah ils se, il se retient pas trop et ça ça, ça, ça marche pas mal mmh. après le film peut-être à des longueurs euh, notamment dans l'exposition effectivement c'est que au delà du fait qu'on on comprend pas trop où ça va euh, bah c'est c'est pas forcément euh, hyper captivant et hyper intéressant tout de suite on a, on a besoin d'avoir quelque chose à quoi se raccrocher et ça tarde un peu à arriver et, euh, et voilà mais il y a, y, a, y a quand même un, un, toujours bah, une, une manière de réussir à, à transposer je pense des, des enjeux effectivement très politiques et d'en de faire vraiment des sujets de cinéma, d'en faire quelque chose euh, euh, qui, qui est qui est concernant, parce que ça, ça transcende complètement euh, oui. euh, le, le simple exposé euh, idéologique, on est dans, dans voilà avec des vrais personnages, des vrais enjeux de... Euh, euh, il faut survivre en fait on est dans un, dans un, dans un film qui alors, évidemment renvoie à, à Carpenter, mais à travers Carpenter euh, renvoie en fait au western on est clairement là-dedans le petit village qui se fait euh, ouais, attaquer, ouais. c'est un motif euh, récurrent du western. Et, euh, et c'est euh, hyper riche, quoi. Je pense que c'est un, un film pareil qui, qui, qui va faire un peu son temps dans nos têtes, dans le festival. Ouais.
0: Et pour moi, c'est... Pardon. Euh, tout n'est pas réussi dans ce film. Et c'est marrant, moi je trouve qu'il y a plus de longueur dans la deuxième partie que dans la première, ah, moi, je trouve, où je trouve ouais. l'exposition en fait sublime, parce que les décors sont tellement beaux, et l'atmosphère de ce village est tellement agréable que, que vraiment juste on a envie de découvrir chaque recoin du village. <rire> et ouais, voilà, mais du coup, moi je, je m'y sentais bien, quoi. Et c'est plutôt dans la deuxième partie, où là, je trouve qu'ils auraient pu couper deux, trois trucs. Mais, euh, mais en fait, je trouve que... Même si tout n'est pas réussi, il, propose, il fait une proposition euh, dans une revisite justement de, de genre qu'on connaît, qui est beaucoup plus forte par exemple que euh, Jarmouche avec The Dead Don't Die ah qui oui, nous bah fait clairement. du réchauffer. Et là en bah fait il y a une ambition et il y a une originalité euh, qui sont vraiment louables et qui moi me donne envie de pardonner un peu tous ces défauts.
1: Il y a un truc aussi dans la, que je trouve intéressant dans la photo... Euh, qui, alors qui se perd un peu dans au dans cours du film mais ouais. que, que je trouve euh, hyper intéressant dans les dans les dans les premières scènes. Où on a une sorte de photo euh il y a un peu de la peinture à l'huile, on est sur ouais. des bleus et des verts un peu ouais. brillants qui sont, qui sont très beaux, euh, qu'il a du mal à retrouver dans les scènes, dans le village, parce que déjà le village est moins coloré, il y a moins d'éléments ouais, comme début, ça, il, mais il, il ça, mais ça Il y a ce côté fonctionne. un peu patiné aussi, ouais. qui est
2: un peu marrant, enfin, ouais. je trouve qu'il y a un truc où on a l'impression de regarder une vieille carte postale, je ne sais pas comment ouais, exactement. Ah, ça très original, en
1: fait d'un c'est très original d'un point de vue, euh, vue euh, cinématographique, et, et ça... Euh, voilà, pour rien que ça, une recherche esthétique comme ça, c'est intéressant. Oui.
2: Et petite info, euh, je vous ai spoté sur la Croisette. Clément Filomendo ça était à la master class de, de John Carpenter euh, hier. Parce que, <rire> que c'est son c'est son réalisateur préféré. Ah oui, donc bon, bah là... euh, il était hier ah, et, et donc euh, c'est bien de voir que entre réalisateurs, ils sont fans. <rire>
1: Carpenter qui lui n'est pas fan de Cronenberg visiblement
2: hein. <rire> et Shade <rire> euh,
1: voilà bah, alors on va, on va avant de terminer on va évoquer euh, très rapidement quelques-uns des autres films qu'on a vus on a notamment euh, Le Dain de Quentin Dupieux euh, Anaïs euh, qu'est-ce que tu en as pensé
0: euh, bah, J'ai trouvé que c'était euh, vraiment pas mal du tout.
1: raconte euh, euh, rapidement de quoi ça parle. Ouais,
0: donc euh, comme euh, souvent chez Dupieux, il y a un peu un, un fétichisme autour d'un objet. Où, donc là, c'est euh, une veste. Alors eux, ils appellent ça un blouson, ce que je trouve... Euh, pas très Sémantiquement euh, discutable. Voilà, exactement. <rire> mais bon, euh, OK, pour, euh, on, on va dire que c'est un blouson, mais bon, c'est une veste en daim. C'est usurpé hein, comme terme. <rire> <rire> euh, et donc, on, on démarre avec Jean Dujardin, euh, qui est ce personnage euh, complètement loufoque et euh, qui, qui a l'air un peu débile. Il ne sait même pas ce que c'est un monteur, par exemple, euh, d'un film. Ou qui, il, et parfois, il ne comprend pas des choses très simples qu'on lui explique euh, et qui a une fascination pour le daim. Et donc, euh, dès qu'il voit un objet en daim, un, un vêtement ou un accessoire en daim, euh, il, il perd la boule, quoi. Il est là, oh putain, c'est incroyable. Euh, et donc, euh, en fait, il devient obsédé par cette veste en daim euh, qui, qui commence à lui parler, ou enfin, en tout cas, lui, il s'imagine des dialogues avec, euh, avec cette veste, et il commence à avoir comme objectif euh, de, de détruire euh, tout, tous les autres blousons. Ouais, pour que ça euh, soit le
1: seul blouson du monde.
0: Voilà. Et, et donc, ça part, euh, bah, ça part assez vite dans l'horreur dans, dans On n'est pas obligé quoi. de dire
1: où, 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 voilà exactement ouais, okay. ce qui se passe. Mais ouais, effectivement, on, ça ne les, les spoilers. Mais voilà,
0: <rire> ça, ça bascule un petit peu. En même temps, c'est court. J'adore les films courts. 1h17, c'est parfait. Merci, merci. Euh, et vraiment, il y a une galerie de personnages. Donc, il y a Adèle Haenel qui devient un peu la complice de, de, du jardin, qui est, qui est hyper bonne aussi. Euh, c'est vraiment. Euh, c'est drôle. C'est loufoque, c'est original, c'est très efficace. Euh, pour moi, c'est juste un petit film parfait, quoi.
1: Ah ouais, carrément. Petit Je film pense... parfait. Bah,
0: j'ai vraiment rien à. En Je fa... pense que j'ai rien à lui à lui reprocher.
1: En fait, c'est ça. C'est ce qui. Est... Moi, j'ai l'impression que c'est un peu du du pieux light, donc. Mmh. Euh, ou, ou, ou... Où généralement, dans ces films qui, euh, bah qui, qui sont sur un format plus classique d'une heure et demie ou plus, il euh, y a le, le point de départ euh, très absurde. Et puis, au bout d'un moment, il, il faut qu'il aille plus loin. Et en fait, là, il a complètement élagué ça. Donc, on est presque plus dans une idée de court-métrage gonflé pour arriver ouais. à un peu plus d'une heure. Euh, ce qui fait qu'effectivement, bon, pour le coup, il n'y a pas grand-chose à acheter euh, dedans. Euh, il n'y a pas non plus le, le, le moment où moi parfois c'est mon problème avec Dupieux, il finit par me perdre ou je me dis bon bah, ça va en fait ça m'intéresse plus. Euh, là on n'arrive pas à ce point parce qu'il reste sur quelque chose de très simple, très concis, euh, euh, et bien tenu et essentiellement aussi porté par par le duo d'acteurs. Hein, du Jardin et Enel sont effectivement bah, très bons, ils ont un timing comique parfait, tout est, tout fonctionne bien de ce point de vue là. Euh, mais en même temps, moi je reste un peu sur ma fin, c'est à dire que voilà, j'ai vu le film, euh, c'est pour ah le ouais. coup ça va pas beaucoup me travailler. Euh, c'est je passais plutôt un beau bon moment, mmh. mais c'est
0: bah, c'est ça. Mais je pense que c'est pour moi, c'est le rôle de ce film là. C'est bien d'avoir des films qui vont nous travailler et qu'il faut vraiment digérer longtemps, comme Bakurao, et c'est bien d'avoir des films qui, qui se consomment un peu d'une traite et qui font un bon effet, mais qu'on n'a pas forcément besoin de digérer très longtemps. Quoi et pour moi, ce film c'est vraiment ça. C'est pour ça que je dis Petit Film Parfait, parce que c'est euh, j'ai passé un super moment et, et en même temps, j'ai pas euh, l'impression non plus que c'est superficiel. Je trouve que ça fait euh, vraiment euh, le taf nécessaire mm. euh, et que ça va pas euh, trop loin ou pas assez loin. quoi Et en plus, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que c'est tourné donc dans ces, cette petite ville ou ce petit village de montagne et en fait, j'aime beaucoup euh, la manière dont il a retranscrit euh, cette atmosphère. Ouais, ça, si si vous avez passé un peu de temps dans les, les petits villages de montagne, montagne en France où c'est un peu désert et il y a la salle de cinéma où genre, il y a trois, trois personnes qui vont et, et tout le monde se connaît et c'est un peu bizarre bah, en fait je trouve que là c'est filmé d'une manière hyper juste et qui retransmet un peu tout, tout l'aspect un peu glauque de, de, de ces villages là quoi. donc ça j'ai beaucoup aimé
1: et donc, bah ça, c'était le film qui ouvrait la, la quinzaine des réalisateurs, donc une section euh, parallèle. Euh, et euh, j'ai vu deux autres films qui étaient à un certain regard, euh, donc là, qui, qui fait partie de la sélection officielle, mais à côté, on va dire. <rire> euh, et c'est deux films de réalisatrices. Il y avait la, la Femme de mon frère de Monia Chokri, qui est euh, une, une des actrices de, de Xavier Dolan, elle joue notamment dans Les Amours Imaginaires, euh, qui, euh, qui réalise son premier film, euh, qui est une comédie euh, voilà, sur une, une trentenaire un peu dépressive qui, euh, qui est jalouse de, de, de la copine de, de son frère avec lequel elle a, elle a une relation très euh, fusionnelle. Et euh, on est. Alors ça, ça fait beaucoup penser au, au cinéma de, de Xavier Dolan. Il y, y a de l'accent québécois coupé au couteau et puis des, 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 des montages musicaux, des, des scènes. Ah. Euh, euh, voilà, donc le public de Xavier Dolan plutôt, euh, je dirais justement à euh, Les Amours Imaginaires, qui est pas du tout ce que je préfère chez Dolan. En tout cas, ce, le, le public qui aime ça va, va, va se retrouver pas mal là-dedans.
2: Il était d'ailleurs dans la salle
1: hier à la présentation. Oui, voilà. Il est venu soutenir sa, copine. sa pépite. <rire> et, euh, et, euh, et voilà. Donc, c'est un film qui n'est qui pas... Euh, comment dire tr... enfin que j'ai pas trouvé très étonnant euh, enfin qui correspond à ce qu'on peut s'imaginer en, en voyant les forces en présence euh, qui en même temps voilà traite d'un traite plutôt bien son sujet et son personnage qui euh, avec une, une actrice dont, dont j'ai oublié le nom, l'actrice principale, mais qui euh, qui euh, voilà, incarne parfaitement ce, 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 ce personnage finalement un peu classique de la trentaine de la Et qui était poème. aussi
2: dans les animaux imaginaires oui c'est possible elle, ouais, elle était aussi, son... elle, je me souviens parce qu'elle avait une réplique sur Amazon dans les amours imaginaires enfin je me souviens plus laquelle, mais il y avait une réplique sur Amazon qu qui m'a fait marrer, euh... donc euh, elle était dedans
1: et, euh, et un autre film, alors je ne sais plus si l'une de vous l'a vu, euh, qui était aussi un Bull, certain de euh, d'Annie Silverstein, euh, qui là, euh, pour moi, est, le, euh, est un, un film aussi un petit peu attendu quand on connaît les forces en présence. C'est un premier film américain, euh, qui pour moi tombe un peu dans les travers. Euh, dans les clichés du, du, du film indé euh, un peu misérabiliste euh, euh, ça raconte l'histoire euh, d'une jeune fille euh, qui, euh, qui fait des, des conneries euh, euh, chez son voisin et qui euh, va se retrouver embarquée à, à à bosser dans le rodéo pour, pour <rire> se faire pardonner. Euh, du coup, tu en as pensé quoi, Anaïs
0: ah bah Justement, moi, je trouve pas du tout que ça tombe dans le misérabilisme. Euh, je trouve que c'est un récit qu'on a déjà vu plein de fois, euh, notamment dans Alphen Nelson par exemple, où c'était quasiment la même histoire mmh. euh, avec Ryan Gosling. Euh, où, mais bon, il y, y en a eu plein. The Rider, l'année dernière, de Chloé Jao, qui parle aussi du milieu du rodéo et de, de ce que ça nécessite et de, de la violence que ça engendre était vraiment sublime pour le coup. Donc, on n'est pas vraiment surpris par, euh, par le récit, qui est un récit initiatique assez classique. Par contre, moi je trouve que justement il ne tombe pas euh, trop dans des clichés. Euh, déjà, c'est un personnage féminin, je trouve, qui, est, euh, qui a une grande autonomie dans le film et qui a plusieurs scènes où en fait elle dit ce qu'elle veut faire et ce qu'elle ne veut pas faire, euh, avec beaucoup d'assurance et je trouve que ça c'est vraiment quelque chose d'assez rafraîchissant. Ça m'a rappelé un peu ce que j'avais aimé dans American Honey, c'est-à-dire qu'on a, euh, on a un point de départ assez classique, effectivement, d'une fille qui vit un peu dans la misère et qui se retrouve confrontée à plein de problèmes assez classiques, de, de, de maltraitance, d'abus sexuels, de pauvreté, etc. Sauf que, en fait, euh, voilà, fun. Ma tête de <rire> Sauf qu'en fait, euh, sauf qu'en fait, elle tombe dans aucun de ces travers-là mmh. justement. Alors qu'un moindre film l'aurait fait traverser toutes ces épreuves. Bah là, en fait, il euh, y a pas justement. Il y a un moment où il y a un personnage qui dit à cette jeune fille euh, :« Bah, tu devrais aller tailler des pipes au mec dans les rodéos, Tu gagneras de l'argent. » Et en fait, un moindre film euh, l'aurait effectivement fait faire ça et elle, elle ne le fait pas, elle lui dit bah non en fait, j'ai pas envie d'aller tailler des pipes à des mecs au rodéo mmh. et c'est fini et en fait je trouve que justement euh, on échappe un peu à tous ces, ces points d'intrigue hyper misérabilistes où on l'aurait vu être soumise à des, des scènes de violence beaucoup plus dures euh, et il y a vraiment euh, un sentiment d'autonomie et de consentement hyper fort où elle veut se lancer dans le rodéo, elle essaye, la première scène où elle en fait euh, est hyper forte et puis la deuxième fois en fait elle dit non j'ai plus envie et elle le fait pas et je trouve qu'on est toujours avec ce personnage qui subit pas euh, contrairement à beaucoup de films euh, similaires où en fait le mmh. personnage féminin va vraiment subir donc ça j'ai trouvé ça très réussi et aussi il y a une dimension raciale qu'on trouve pas souvent dans ce genre de film et notamment dans les films de rodéo quoi où on <rire> imagine toujours des rednecks euh, mmh. euh, ou en tout cas des, des, des personnages blancs euh, du sud des états unis et là en fait bah, on va dans le black rodéo donc en fait son voisin euh, il est noir et, euh, et euh, il participe à des rodéos où, où tout, tout le monde est noir euh, et en fait ça c'est quelque chose que j'ai l'impression qu'on a pas souvent vu euh, mmh. au cinéma et donc rien que pour ça je trouve qu'on échappe un peu à, comme tu dis, tous les travers qu'on peut retrouver dans ces films assez attendus
1: euh, Moi c'est là où je trouve le, le film cliché, c'est plus d'un point de vue esthétique, c'est-à-dire que j'ai oui. du mal à... et c'est là que pour le coup je trouvais Americanony euh, très fort c'est qu'il y avait une, une proposition esthétique qui, est, qui je trouvais très originale, etc. Ouais. Et là on est voilà, oui, du là, point est de vue de la mise en scène de la manière dont c'est tourné euh, ouais. euh, voilà, dans les canons euh, esthétiques du films and dance, mais, mais, mais effectivement, il y a pas mal de choses, originaux, de choses originales dans, mm. euh, dans la manière dont, dont c'est traité.
0: Et puis sur l'esthétique, quand même, les scènes de rodéo, je trouve, sont quand même très ouais. très bien réalisées et le reste est effectivement assez classique, mais euh, je trouve qu'on on est vraiment... Euh, on sent la tension, quoi, euh, dans, dans ces scènes-là. On sent vraiment la violence de, du sport et ça, je trouve que c'est quand même très réussi.
1: Sur ce, euh, on va, on va s'arrêter là pour euh, cette, une, une, une émission bien, bien riche, bien dense. On se retrouve euh, a priori dans deux jours. Merci Perrine, merci Anaïs, merci euh, à tous d'avoir écouté ce, ce, cet merci épisode. Et puis, euh, bah, merci à, à Camille, à Juliette, à Quentin pour la prod et le son. Retrouvez-nous euh, pendant tout le festival sur Binge.audio, Apple Podcasts et toutes vos applis de podcast. À très vite